0: Tag Leute, Dani hier. Zwei Wochen sind rum. Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge.
0: Und da geht es diesmal um die Frage, können wir anderen Menschen in ihre Köpfe reingucken, also ihre Gedanken lesen?
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Geht es euch vielleicht auch manchmal so? Den ganzen Tag rattert es im Kopf wie bekloppt. Bei mir vor allem wegen zwischenmenschlichem Kram. Von früh bis spät, selbst wenn ich abends im Bett liege, gibt mein Gehirn keine Ruhe, sondern rollt ständig Gedanken hin und her. Ja, Zum Beispiel, warum hat mein Kumpel dies oder jenes gesagt oder getan? Ist meine Kollegin sauer auf mich? Findet der Typ, den ich gerade date, mich gut? Was auch immer, ich könnte wirklich 24 Stunden am Tag darüber grübeln, was in den Menschen um mich herum vorgeht. Und auf die Frage, welche Erfindung die Welt unbedingt noch braucht, da lautet meine Antwort schon seit Jahren, ich wünsche mir eine Maschine zum Gedankenlesen, damit ich diese ewige Gehirnkirmes in meinem Kopf endlich mal abstellen kann und einfach ganz locker Bescheid weiß, was los ist. Und hey, die Buchhandlungen sind voll von Psychoratgebern und vor allem aber, wir leben doch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Vielleicht geht da ja schon viel mehr, als ich denke. Das wäre ja großartig. 99% meiner Lebensprobleme wären einfach gelöst. Also gefühlt jedenfalls. Deshalb lautet meine Challenge, ich will Gedanken lesen. Ist das überhaupt möglich? Kann ich das lernen? Wenn ja, wie? Wie kann mir die Technik dabei helfen? Und wo sind die Grenzen? Dafür spreche ich mit Expertinnen und Experten für Körpersprache, Neurologie, Biomedizin, Mikrotechnik und Psychologie. Also ihr seht schon, wir haben jede Menge vor. Und Leute, was sind denn Situationen, wo wir da sitzen und denken, Scheiße, was geht wohl gerade im Kopf meines Gegenübers vor? Ein Klassiker, den wir doch alle kennen, ist doch das unbequeme Gespräch mit dem Chef oder der Chefin. Liebes Sekretariat, ich hätte gerne in den nächsten Tagen einen Gesprächstermin beim Chef. Ich schreibe eine Mail an meine Redaktion, also an MDR Wissen, denn das wird das Finale meiner Challenge, eine Gehaltsverhandlung. In echt will ich gar nicht mehr Geld, da geht's gar nicht drum, sondern dieses Gespräch soll das Testlabor sein. Ob es mir gelingt, die Gedanken meines Chefs zu lesen und so die Verhandlung vielleicht ein bisschen besser steuern zu können. Ja, und Gehaltsverhandlung, das ist ja nur ein Beispiel für all die Lebenssituationen, wo es hilfreich sein könnte, zu lesen und zu verstehen, was gerade beim anderen im Kopf vorgeht. Es ne? gibt ja noch tausend andere Fälle. Das ganze Dating-Game zum Beispiel.
2: So, die durchschnittliche Flirterkennungsrate, wenn man sich da die Studien anguckt, die ist denkbar schlecht. Der durchschnittliche Mann erkennt 36 Prozent der Flirtsignale und die durchschnittliche Frau nur 18 Prozent der Flirtsignale. Ja, das heißt, äh, wenn man es mal andersrum formuliert, für die ähm, Herren dieser Welt, dass sie quasi fünfmal angreifen müssen, fünfmal flirten müssen, bis die Frau merkt, dass sie gemeint ist.
0: Das ist Dirk Eilert, Experte für Mimik und Körpersprache, der an seiner Akademie in Berlin Menschen unter anderem beibringt, andere besser zu lesen und zu verstehen. So und jetzt denkt ihr vielleicht Hä, naja, ist doch easy. Wenn einer lacht oder lächelt, dann ist er fröhlich, freundlich, gelöst. Und wenn einer die Stirn runzelt, ist er skeptisch, genervt oder sauer. Das weiß man doch. Also im Prinzip lesen wir ja andere Menschen so oder so permanent im Alltag. Dirk Eilert sagt aber, ja, diese grundlegenden Skills, die haben wir natürlich alle, aber man kann das verfeinern und verbessern. Und so zum Beispiel lernen, gewissermaßen hinter die Fassade eines Menschen zu blicken.
2: Weil was wir bei Mimik verstehen müssen ist... Mimik ist dual gesteuert. Einmal bewusst vom motorischen Zentrum, aber auch unbewusst vom limbischen System. Kennen wir alle aus der Schule. Ja, wenn Sie sich mal an die Schule erinnern, äh, der Lehrer macht irgendwas, wir finden es irgendwie komisch und lustig. Und wir wissen aber, lachen wir jetzt nicht angebracht. Dann versuchen wir das Lachen zu unterdrücken, aber unser Gesicht lacht trotzdem. Ohne dass wir es wollen. Das ist limbisch gesteuert. Da können wir gar nichts gegen tun. Auf der anderen Seite können wir auch manchmal gute Miene zum bösen Spiel machen. Wir sind eigentlich wütend und lächeln trotzdem. Also es geht auch bewusst. Das sind zwei Systeme, die gegeneinander auch arbeiten können. Und dann kommt es übrigens zu sogenannten Mikroexpressionen, zu kurzen Gesichtsausdrücken, die schneller als 500 Millisekunden sind. Und diese Mikroexpressionen treten insbesondere dann auf, wenn ich was anderes zeigen möchte nach außen, als ich eigentlich fühle.
0: Also, Mimik passiert innerhalb von Sekundenbruchteilen und kann wahnsinnig komplex sein. Paradebeispiel, jemand lacht mit dem Mund, aber die Augen lachen nicht mit, dann ist das Lachen vielleicht nicht so aufrichtig. Dirk Eilert arbeitet in seinen Coachings unter anderem mit einer Version des Facial Action Coding Systems. Das haben zwei US-Psychologen Ende der 70er Jahre entwickelt. Sie haben das menschliche Gesicht sozusagen kartografiert und genau geguckt, welche Muskeln wann aktiv sind und haben festgestellt, es gibt übereinstimmende Schemata, wenn wir die sogenannten Grundemotionen ausdrücken, also zum Beispiel Freude, Angst oder Ekel. Und wie gut ich das drauf habe, die zu erkennen, das kann ich ganz einfach überprüfen, nämlich mit dem sogenannten READ-Test. Und READ, das steht für Reliable Emotion Action Decoding.
2: Und das ist ein wissenschaftlicher Test, der die Emotionserkennungsfähigkeit misst, also die Fähigkeit, Emotionen in der Mimik anderer Menschen zu lesen. Und die durchschnittliche Emotionserkennungsrate liegt bei nur 60 Prozent. Das heißt, wir könnten sagen, wir interpretieren durchschnittlich Knapp jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch oder übersehen ihn sogar?
0: Oh, das ist natürlich eine schmale Quote, ne? Und ich will natürlich wissen, bin ich da genauso schlecht unterwegs? Also, auf geht's zum Read-Test. Das geht ganz easy online. Den Link packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Das Ganze läuft so ab, dass mir recht schnell hintereinander Fotos verschiedener Gesichter gezeigt werden. Erst im neutralen Zustand und dann machen die ganz kurz eine Bewegung. Und ich muss dann sagen, welche Emotion da gezeigt wurde. So, wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Erkennen der folgenden Emotionsbilder. Ich bin gespannt. Read-Test starten. Ähm, was war das denn? Oh Gott, das geht so schnell. Scheiße. Kann, die, kann ich das nochmal sehen? Nee, kann ich nicht. Ich sag mal Verachtung. Oh Gott, das wird richtig kurz nur eingeblendet. Ähm, was war das? Sie hat nur ganz kurz, ganz leicht gelächelt. Freude. Hat nicht so viele Gefühle, die Frau. Das war, ich sag mal Ärger. Uh, oh, ey, bei manchen ist auch der Unterschied total gering. Ich habe jetzt dreimal hintereinander Überraschung geklickt. Das kann bestimmt nicht sein. Uh, das war, das könnte auch Verachtung oder Ekel. Boah, schwierig. Mm, auch Ekel. Ich glaube, ich kann Ekel und Verachtung nicht gut auseinanderhalten. So. Boah, da sage ich auch Angst. Scheiße, das kann alles voll nicht stimmen, was ich hier anklicke. Oh, fuck, ey. <lacht> ich dachte, das wird mega einfach, aber... Es ist nicht, also ich fühle mich jetzt gerade, als wäre ich absolut unfähig, Emotionen richtig zu deuten. Außer Freude. Das ist einfach. Ansonsten habe ich anscheinend das nicht so gut drauf. Mist. Am nächsten Tag kriege ich die Auswertung per Mail und ding, 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 ich habe ganz gut abgeschnitten. Der Durchschnitt liegt zwischen 85 und 115 Punkten. Ich habe knapp 120. Ich bin also doch nicht so schlecht, wie es sich während des Tests angefühlt hat. Und da freue ich mich jetzt natürlich drüber, denn das ist ja eine gute Nachricht für meine Challenge. Am Ende vielleicht mein Chef so ein bisschen zu lesen, in Anführungsstrichen. Aber bei allen wissenschaftlichen Studien, die dieser Systematik unserer Gesichtsausdrücke zugrunde liegen und so sehr man das vielleicht üben und sich darin verbessern kann, das Ganze hat natürlich seine Grenzen. Sonst könnte man ja total easy eine Maschine programmieren, die andere Menschen für uns ausliest.
2: Wir machen unbewusst Dinge, die kann eine Maschine nur schwer. Also ein Beispiel. Barack Obama zieht zum Beispiel, wenn er Dinge betont, die Augenbrauen Augenbraueninnenseiten immer wieder hoch. Die Maschine würde sagen, der ist ständig traurig. Jetzt muss ich aber wissen, und das erkenne ich als Mensch, ah, das gehört zu seiner Baseline. Das heißt, das Erste, was ich brauche, ein Gefühl für ihr Normalverhalten. Wie bewegen sie sich normalerweise? Und Emotionen erkenne ich daran, dass etwas von der Baseline abweicht. Die Persönlichkeit erkenne ich wiederum an der Baseline. Das heißt, alleine dieser Grundsatz, ohne Baseline bin ich blind, die Abweichungen zu betrachten und jetzt auch die ganzen Muster das sind manchmal Kleinigkeiten und da scheitern manche Maschinen schon in der bloßen Erkennung. Ja, wenn ich zum Beispiel bei einem subtilen Augenbrauen Inseiten hochziehen bin. Ja, wir waren da dran und haben uns das mal angeguckt, auch mit einer künstlichen Intelligenz. Und dann lag die Erkennungsquote bei dem Signal teilweise nur bei 60 Prozent, bei 70 Prozent. Das heißt, die Maschine an sich erkennt nur 70 Prozent, wenn diese Bewegung auftritt. Ich bin noch nicht bei der Interpretation. Jetzt nehmen wir mal das Augenbrauen hochziehen. Ist das Mitgefühl oder ist das Trauer? Das erkenne ich als Mensch unbewusst, intuitiv, aber wenn ich trainiert bin noch treffgenauer. Da hat eine Maschine zum Beispiel wieder viel mehr Schwierigkeiten.
0: Ja gut, aber wenn die Maschine 70 Prozent schafft, dann ist sie ja immer noch besser als die meisten Menschen. Da kommen wir später noch zu, inwiefern Technik und künstliche Intelligenz uns beim Gedanken- und Gefühle lesen helfen können. Und ich finde sehr einleuchtend, was Dirk Eiler da beschrieben hat. Ja, wenn ich einen Menschen kenne, den Normalzustand seines Gesichts, die Nulllinie, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich seine Mimik richtig interpretiere. Klar ist aber auch, allein auf das Gesicht eines Menschen gucken und komplett Bescheid wissen, so läuft das nicht.
2: Also der wichtigste Grundsatz ist, trenne Beobachtung von Interpretationen. Das heißt, ich mache mir immer bewusst, ich kriege einen Hinweis in der Körpersprache. Was mir die Körpersprache verrät, die Mimik verrät, sind die Emotionen, die ein Mensch hat. Was mir die Körpersprache nie verrät, ist der Grund der Emotion. Den muss ich über Nachfragen erkunden. Ähm, also deswegen kann uns die Körpersprache eine Menge verraten. Zum Beispiel auch, ob der andere Stress hat. Die Blinzelrate geht bei Stress hoch. Beruhigungsgesten, Kratzen im Gesicht zum Beispiel, nimmt zu, Lippenlecken nimmt zu. Der Körper wird unruhiger. Wir bewegen uns hin und her. Das sind sogenannte Body Shifts. Das heißt, wir haben Stresssignale, die ganz klar Stress ausdrücken, gerade wenn sie als Cluster auftreten. Aber warum die Person Stress hat, muss die Person mal pippi? Ja, hat die Person gleich noch einen Termin oder habe ich irgendwas gesagt, was die Person stresst?
0: Also, die Kiste ist wahnsinnig komplex. Unsere Körpersprache hat mehrere Kanäle, sagt Dirk Eilert. Dazu gehört nicht nur die Mimik, sondern auch die Gestik, die Beinstellung, die Körperhaltung und aus all dem hat Eilert ein Periodensystem der Körpersprache zusammengebastelt. So nennt er das. Da hat er 170 verschiedene Signale kategorisiert. Und diese ganze Komplexität wahrnehmen zu können, aber auch immer zu hinterfragen, was sehe ich da gerade und was bedeutet das? Das ist dann eben was, was wir nur mit Kontext wissen und Nachfragen hinkriegen, damit wir nicht irgendwelche Fehlschlüsse ziehen und unser Gegenüber komplett falsch verstehen. Aber wir halten fest, die Fähigkeit, die Mimik eines Menschen halbwegs korrekt zu deuten, an der kann ich arbeiten. Und das versuche ich mit einem Online-Trainingsprogramm von Dirk Eilatz Akademie, um dann beim Challenge-Finale möglichst fit zu sein. In den folgenden drei Kapiteln lernen Sie die mimischen Erkennungsmerkmale für die sieben Basisemotionen anhand von Videotrainingseinheiten. Mhm. Oh, man soll das sechs Wochen, jeden Tag mindestens zehn Minuten und dabei das Tempo steigern. Ja gut, sechs Wochen habe ich jetzt nicht, aber gut, äh, wird schon irgendwie öffnen. Ärger und Ekel unterscheiden. Hm, bei Ärger sind die Augenbrauen zusammen und nach unten gezogen, bei Ekel nur nach unten. Deswegen unterscheidet sich die Faltenbildung im Bereich der Nasenwurzel. Stimmt, die, die sich ärgert, die hat so eine Zornesfalte, so eine senkrechte Falte zwischen den Augenbrauen. Und die, die sich ekelt, da ist die Stirn zwischen den Augenbrauen so gekräuselt. Oh, das ist so unmöglich, sich diese ganzen Details zu merken. Das ist viel zu komplex. Aber von außen betrachtet ist es eigentlich voll absurd. Ja? Ich sitze hier in meinem Zimmer und versuche fremden Gesichtern eine Emotion zuzuordnen, um mich zu trainieren. Woher kommt das eigentlich, ja? dieser Impuls, dieses Problembewusstsein, andere besser lesen und verstehen zu wollen, dieses Bedürfnis nach so einem sozialen und emotionalen Abchecken und Abgleichen?
3: Ich bin Charlotte Große-Wiesmann und bin Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Und arbeite da zur Entwicklung von früher sozialer Kognition.
0: Mit Charlotte Große-Wiesmann spreche ich darüber, was da eigentlich in unserem Kopf passiert. Also jetzt mal ganz abgefahren ausgedrückt. Ich will mit ihr gucken, was in meinem Gehirn los ist, das dafür sorgt, dass ich wissen will, was in den Gehirnen anderer los ist. Voll Meter also. Und da kommen die sogenannten Spiegelneuronen ins Spiel. Bestimmte Nervenzellen, die zum Beispiel feuern, wenn ich selbst eine bestimmte Bewegung ausführe, aber auch, wenn ich diese Bewegung bei anderen sehe. Ich spiegle sozusagen neuronal mein Gegenüber. Es gibt aber auch noch einen weiteren Skill, den wir haben.
3: Also in der Forschung äh, bezeichnen wir diese Fähigkeit mit Theory of Mind, also die Theorie des Geistes, das ist jetzt ein recht theoretischer Begriff. Und zwar, was der ausdrücken soll, ist, dass man sich eine Theorie darüber macht, was in dem Kopf des anderen vorgeht. Also, dass man sich sozusagen erschließt, was der andere denkt und was er weiß, was er plant, was er vor Intentionen hat zum Beispiel. Genau. Und das ist aber das, was gemeinhin bezeichnet wird als die Fähigkeit zur Perspektivübernahme, würde ich sagen, also sich in die Perspektive von anderen hineinzuversetzen. Diese Theory of Mind, also das Wissen, dass andere die Welt aus
0: einer anderen Perspektive sehen und wie diese Perspektive aussieht, sich anfühlt, das erlangen Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren. Vorher leben sie im sogenannten kindlichen Egozentrismus, sprich, sie kennen und begreifen nur ihre eigene Perspektive. Und im Vorschulalter kommt dann eben der Turning Point, haben Charlotte Große-Wiesmann und ihre Kolleginnen und Kollegen herausgefunden.
3: Was wir in der Studie gemacht haben, ist, dass wir den Kindern kleine Geschichten vorgespielt haben mit einer Handpuppe. Und ähm, die Handpuppe hatte ein Gummibärchen und hat das Gummibärchen in einer Kiste äh, versteckt und hat dann erstmal einen Mittagsschlaf gemacht. Und in der Zwischenzeit ähm, haben wir mit dem Kind das Gummibärchen von der Kiste in eine kleine Tüte Gelegt. Und dann kam die Handpuppe zurück und wir haben die Kinder gefragt, wo sucht die Handpuppe jetzt nach ihrem Gummibärchen. Und jetzt war es eben so, was wir beobachtet haben, ist, dass Vierjährige schon richtig vorhersagen konnten, dass, dass die Handpuppe nicht weiß, dass das Gummibärchen in die Tüte ähm, verlegt wurde und deswegen in der Kiste suchen wird, also dort, wo sie sie hingetan hat. Und Dreijährige dahingegen äh, konnten das noch nicht angeben und haben sich eben davon verwirren lassen, wo das Gummibärchen jetzt ist und haben vorhergesagt, dass die Handpuppe natürlich zur Tüte gehen wird, also da, wo das Gummibärchen jetzt ist.
0: Diese Theory of Mind lässt sich übrigens auch trainieren. Studien zeigen, dass Kinder das besser hinkriegen, wenn man ihnen oft vorliest oder Geschichten erzählt, wo sie sich dann eben mit den Gedanken und Perspektiven der Figuren auseinandersetzen müssen. Und dieser Entwicklungsschritt, der lässt sich tatsächlich auch neuroplastisch nachverfolgen, also im Aufbau unseres Gehirns. Im Alter von vier bis fünf Jahren ist nämlich der sogenannte Fasciculus Arcuatus ausgebildet. Eine Art nervenfaser die zwei wichtige Bereiche im Gehirn mit verbindet.
3: Und da ist es so, dass tatsächlich diese Bereiche im hinteren äh, Temporallappen und teilweise auch im seitlichen Frontallappen äh, aktiviert werden, wenn Erwachsene über die Perspektive von anderen nachdenken und sich in sie hineinversetzen müssen. Und genau deswegen gehen wir auch davon aus, dass diese beiden Bereiche im Gehirn miteinander kommunizieren müssen. Also der hintere Bereich ist ganz klassisch bei Erwachsenen ein Bereich, der aktiviert wird, wenn man eben über andere nachdenkt und sich in andere hineinversetzen muss. Und der vordere Bereich ist einer, der eben so verschiedene kognitive Aufgaben übernimmt. Also wo man zum einen, wenn man bestimmte Dinge unterdrücken und sich auf andere fokussieren muss und auch wenn man äh, verstehen muss, wie Dinge verschachtelt sind. Also das ist jetzt etwas abstrakt, aber äh, ich erkläre das mal am Beispiel der Perspektivübernahme. Also wenn wir uns in die Perspektive von jemandem anders hineinversetzen müssen, müssen wir zum einen verstehen, was der andere denkt. Und dafür müssen wir unsere eigene Perspektive ein Stück weit unterdrücken und uns auf das konzentrieren, was der andere denkt. Und verstehen, dass das eben das ist, was der andere denkt und nicht die Wirklichkeit. Und was wir denken, ist, dass dieser hintere Bereich und der vordere Bereich einem ähm, dabei hilft, wirklich vorhersagen zu können, wie jetzt der andere handeln wird. Und was in der wirklichen Welt der Fall ist.
0: Ganz wichtig, wir müssen hier zwei Dinge auseinanderhalten. Die Theory of Mind ist neurologisch betrachtet etwas anderes als Empathie. Theory of Mind heißt, andere Perspektiven, Wissensstände und Konzepte annehmen zu können. Also ich sag mal, rational von sich selbst abstrahieren zu können. Während Empathie ja ein Mitfühlen ist, emotional. Diese beiden Mechanismen, die finden im Gehirn sozusagen an unterschiedlichen Stellen statt. Das heißt aber nicht, dass sie nichts miteinander zu tun haben. In der praktischen Anwendung vermischt sich das dann nämlich oft. Sagt inzwischen auch die Forschung. Ja, Ich kann natürlich empathischer sein und mich zum Beispiel besser mitfreuen oder mit wenn ich auch auf der rationalen Ebene den Standpunkt meines Gegenübers einnehmen kann. Klingt ja auch logisch, ne? Was heißt das für das Finale meiner Challenge? Im Idealfall gelingt mir beides, mich sachlich in die Perspektive meines Chefs reinzuversetzen und gleichzeitig seine Emotionen und Gedanken aus seiner Mimik herauslesen. kurzer Zwischencheck. Was habe ich bis hierhin? Ich weiß jetzt, wie unser Gehirn dazu kommt, andere Menschen lesen zu wollen und ich trainiere fleißig meine Skills in Sachen Körpersprache interpretieren. Aber im Geheimen, da träume ich ja immer noch von dieser Gedankenlesemaschine, mit der das dann ganz easy läuft. Kann also vielleicht die Technik mir bei meiner Challenge weiterhelfen? Bis zu einem gewissen Grad können wir heute tatsächlich äh, aus
4: Messungen der Hirnaktivität erfahren, was eine Person gerade denkt.
0: Das ist John Dylan Haynes, deutsch-britischer Hirnforscher und Psychologe an der Berliner Charité. Und als er das sagt, denke ich so, yay, yeah, geil.
4: Aber der Teufel steckt natürlich im Detail. Also man kann sicherlich mehr machen, als man vor 20 Jahren gedacht hätte. Es ist also erstaunlich viel äh, in Erfahrung zu bringen über die Gedanken von Menschen, Ausmessungen der Hirnaktivität, aber... Natürlich sind wir noch sehr weit davon entfernt, so Science-Fiction-Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen, wo man dann beliebige Gedanken in beliebiger Detailgetreue dann abmessen kann.
0: Okay, aber wenn wir jetzt sagen, ganz rudimentär können wir neurologisch ablesen, was ein Mensch denkt, wie funktioniert denn das dann?
4: Also alle unsere Gedanken sind im Gehirn gespeichert. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, dass... Jeder Gedanke zu einem unverwechselbaren Muster führt, im Gehirn Aktivitätsmuster führt. und das kann sich das so vorstellen wie so ein Fingerabdruck des Gedankens im Gehirn. Und jetzt muss man die Hirnaktivität messen, während jemand bestimmten Gedanken hat. Und dann bringt man einem Computer bei, diese Hirnaktivitätsmuster zu erkennen. Und dann kann man zu einem gewissen Grad feststellen, was jemand gerade denkt. Und das machen wir überwiegend mit der sogenannten Magnetresonanztomographie, das sind also diese Hirnscanner, mit denen wir bekommen wir so Schichtbilder vom Gehirn, wo wir man kann sich das so vorstellen, dass wir so eine Art Würfelgitter, wie so Zuckerwürfel über das Gehirn legen und in jedem dieser kleinen Messeinheiten feststellen, ist das Gehirn da gerade aktiv oder nicht? Und dadurch kriegen wir so Muster der gesamten Hirnaktivität die wir mit den Gedanken in Verbindung bringen können.
0: Das klingt natürlich richtig spannend, ja? So, jetzt mal gesponnen. Ich schiebe meinen Chef einfach in einen Magnetresonanztomographen und das Gerät spuckt dann detailliert sowas aus, wie der Chef denkt, Dani kriegt auf gar keinen Fall mehr Geld, es sei denn, sie bietet mir an, dafür mehr zu arbeiten und selbst dann muss ich das Budget noch mit der nächsthöheren Ebene absprechen oder was auch immer. Das wäre natürlich ein Traum und super hilfreich, aber... War ja klar, so läuft es nicht.
4: Also wenn man es ganz einfach holzschnittartig erklären möchte, wie das funktioniert, dieses Verfahren, ist es so, jemand ist im Hirnscanner, denkt etwas Bestimmtes, das Gehirn wird aktiv, zeigt ein bestimmtes Aktivitätsmuster und ich bringe einen Computer bei, das zu erkennen. Und dann kann ich den Gedanken wiedererkennen. Das funktioniert aber nur dann so richtig gut, wenn ich weiß, wie das Hirnaktivitätsmuster aussieht, was mit einem bestimmten Gedanken einhergeht. Also wenn ich die Person im Scanner habe und die Person denkt Hund, Katze, Maus und ich messe die Hirnaktivität dazu, dann kann ich Hund, Katze, Maus auslesen. Aber was ist denn, was ist ich, was mit Elefant und Giraffe und so weiter? Wie komme ich denn an diese Gedanken ran? Wenn ich die nicht vorher gelernt habe, kann ich die auch nicht auslesen. Und das ist ein großes Hindernis im Moment, dass ähm, wir noch nicht so richtig gute Verfahren haben, mit denen man das verallgemeinern kann. Das heißt, mit dem man sagen kann Denk einfach irgendeinen beliebigen Gedanken im Scanner und wir könnten den dann auslesen. Davon ist die Forschung derzeit noch sehr weit entfernt.
0: So, das ist Baustelle Nummer eins. Baustelle Nummer zwei, diese Gedankenmuster sind individuell. Mein Gehirnmuster für Hund, Katze, Maus sieht möglicherweise ein bisschen anders aus, als wenn eine andere Person Hund, Katze, Maus denkt. Baustelle Nummer drei, die Technik ist einfach noch nicht so weit. Also es wäre viel mehr Rechenleistung nötig und eine viel detailliertere Auflösung. Und dann gibt es noch eine weitere Herausforderung.
4: Also man kann sich das einfach so vorstellen, das menschliche Gehirn besteht im Schnitt aus 86 Milliarden Nervenzellen. Und wenn ich mir zu meinen 86 Milliarden Nervenzellen über Ihre 86 Milliarden Nervenzellen nachdenken möchte, sind dem natürlich Grenzen gesetzt. Aber das heißt auch nicht, dass es aussichtslos ist, zumindest zu versuchen, wie weit man kommt. Man kann deswegen heute auch vielfach mit maschinellen Lernverfahren und mit KI-Verfahren an diese Hirnaktivitätsmuster rangehen und das geht auch zu einem gewissen Grad, dann landen wir nur in so einer paradoxen Schleife, weil wir dann wiederum versuchen müssen, diese KI-Algorithmen zu verstehen und dann scheitern wir nicht am Verständnis des Gehirns, sondern scheitern wir am Verständnis, wie die KI-Algorithmen das Gehirn verstehen. Das ist also so eine gewisse Paradoxie da eingebaut.
0: Eine ganz zentrale Frage ist halt auch, sagt Haynes, was ist denn überhaupt ein Gedanke? Da fehlt nämlich die richtige Definition in der Wissenschaft. ja. Ist ein Hirnmuster, ein Konzept oder ein Bild wie Hund oder was auch immer, ist das schon ein Gedanke? Also das kann man offenbar lesen. Aber man kann eben noch nicht die Fülle von Assoziationen, Ideen, Plänen oder Gefühlen und Erinnerungen erkennen, die für mich vielleicht da dranhängen, wenn ich Hund denke. Haynes hat mal gesagt, das finde ich ein sehr schönes Bild, Gedanken sind wie so ein Feuerwerk in unserem Kopf und da jeden einzelnen Knallkörper zu identifizieren und zurückzuverfolgen, das ist ja fast unmöglich.
4: Also erstens mal, auch wenn man von Gehirnlesen oder Brain Breeding spricht, heißt das nicht, dass wir darin lesen können wie in einem Buch, weil wenn wir... Ein Buch lesen, dann verstehen wir die Buchstaben und die Worte und wir können das systematisch interpretieren. Wir verstehen also die Sprache, aber wir sind noch weit davon entfernt, die Sprache des Gehirns richtig zu verstehen. Sondern was wir machen, ist so ähnlich wie so Codeknacker im Zweiten Weltkrieg, die halt ähm, eingebrochen sind in den Code der deutschen Chiffriermaschine Enigma. So ähnlich versuchen wir halt in diesen Gehirncode uns einzuhacken. Und ähm, das ist also etwas, was ähm, nicht von einem Verständnis in dem Sinne geprägt ist, wie die Hirnprozesse funktionieren. Und ja, ich glaube, man kann es auf die Formel zusammen runterbrechen. Was ist die Sprache des Gehirns? Ja, also was ist quasi die Eigenschaft, nach der man suchen muss, die am besten das widerspiegelt, was man gerade denkt? Und diese grundlegende Sprache des Gehirns, die haben wir bis heute immer noch nicht richtig verstanden. Also man sieht, ähm, wir haben noch viel zu tun.
0: mag sein, dass die Forschung noch viel zu tun hat, aber manchmal, manchmal könnte man ja glatt denken, dass der Weg zur Gedankenlesemaschine wirklich nicht mehr weit ist. Hello Elon Musk, der US-amerikanische Milliardär und Chef von Tesla unter anderem, will mit seinem Projekt Neuralink Chips in unsere Gehirne implantieren. Damit sollen wir Computer und Maschinen steuern können und es soll auch möglich sein, unser Gehirn zu stimulieren und unsere Wahrnehmung zu beeinflussen. Das klingt jetzt erstmal nach einer Spielerei, aber der Chip soll zum Beispiel auch Menschen mit Hirnschäden, Lähmungen oder Depressionen helfen.
2: Neuralink
0: hat unter anderem schon Versuchsreihen mit Schweinen und Affen gemacht, wo der Chip auslesen konnte, was im Gehirn gerade passiert und die Affen zum Beispiel dieses berühmte Ping-Pong-Computerspiel allein über ihre Hirnströme steuern konnten.
2: Ist
0: das jetzt also die große Revolution hin zur Gedankenlesemaschine, wie ich sie mir ja im Geheimen wünsche?
5: Das Neuralink-System von Elon Musk ist bemerkenswert, weil er eigentlich geschafft hat, all die Entwicklungen, die sonst in unterschiedlichen Universitäten und unterschiedlichen Forschungsgruppen gelaufen sind, daraus Schlüsse zu ziehen und alles zu kombinieren. Es ist jetzt nicht so, als ob wir vorher alle auf Pferden geritten wären und er hätte das Auto erfunden.
0: Thomas Stieglitz ist Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Das heißt, er ist an der Schnittstelle von Medizin und Neurotechnik unterwegs.
5: Dieses Implantat wird drahtlos mit Energie versorgt. Das ist also so wie Laden von einer Zahnbürste. Ja? Aber so, dass es nur ein kleinen Energiespeicher, also eine kleine Batterie braucht, das meiste kommt von außen rein und dann werden die Daten wieder nach außen gefunkt. Und es muss klein sein und aus Materialien bestehen, dass der Körper keine große Narbenbildung anfängt. Das ist eine saubere ingenieurwissenschaftliche Leistung, aber auch nicht Rocket Science.
0: Ich habe jetzt beim Traum von der Gedankenlesemaschine immer nur ganz egoistisch daran gedacht, wie ich in Situationen wie Gehaltsverhandlungen oder Dates mein Gegenüber besser lesen kann. Dabei bedeutet die Möglichkeit, Signale aus dem Gehirn heraus zu übersetzen, für einige Menschen ja was viel Existenzielleres. Ja? Das wird spätestens klar, wenn man Thomas Stieglitz fragt, was er da genau macht als Professor für biomedizinische Mikrotechnik.
5: Sehr flapsig gesprochen mache ich blinde Sehen und lahme Gehen von technischer Seite. Das sind, geht um kleinste Systeme, die mit dem Nervensystem, mit Nerven im Gehirn, mit Nervenzellen im Arm, im Bein äh, zusammenkommen, um einerseits die elektrischen Signale aus dem Körper aufzunehmen und andererseits mit Hilfe des technischen Signals künstlich über Strom die Nerven zu erregen.
0: Ja, super Ego, Dani. Soweit hast du wieder nicht gedacht. Das Gehirnauslesen kann Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen helfen, ein besseres Leben zu führen. Und zwar schon seit Jahren. Zum Beispiel Cochlea-Implantate. Damit können manche Gehörlose wieder hören. Oder Hirnschrittmacher, die Menschen mit Parkinson helfen, ihre Motorik besser zu kontrollieren. Das sind alles Dinge, die nicht möglich wären ohne neuronalen Dialog. So nenne ich es mal. Zusammengefasst wird all das unter dem Begriff BCIs oder BCIs, das steht für Brain Computer Interfaces, also Hirn Computerschnittstellen. Dazu gehören zum Beispiel auch Prothesen, die durch Signale, die aus dem Gehirn ausgelesen werden, gesteuert werden. Gleichzeitig braucht es da, also so bei Prothesen, im Idealfall auch eine Rückkopplung, um zum Beispiel bei einer Arm- oder Handprothese auch ein Greifgefühl herzustellen, ja, damit ich merke, fasse ich da gerade einen festen Kaffeebecher an oder eine weiche Banane. Diese fühlenden Prothesen, die sind sein Lieblingsthema, sagt Thomas Stieglitz. Aber so ein Ding richtig zu programmieren, das ist irre kompliziert.
5: Und die Herausforderung ist, wie Sie sich vorstellen können, da den richtigen den richtigen nervenfaser zu finden wir haben 10.000 fasern im armnerv der dafür zuständig ist oder in den beiden armnerven jeweils sage ich mal 10.000 über den daumen und die sehen alle gleich aus diese Phasen in dem nerv das ist nicht wie beim elektrokabel dass das eine schwarz und das andere grün gelb ist das wäre ja super dann könnte man nachgucken aber man weiß das nicht und von daher muss eine elektrode an den Nerven, um den Nerven oder in den Nerven hinein mit ganz vielen Kontaktpunkten und dann wird ein Kontaktpunkt nach dem anderen stimuliert und der Patient muss sagen oder der Mensch, was fühle ich jetzt? Es kann sein, dass der Mensch sagt, das tut mir weh, dann wissen wir, jetzt haben wir die Schmerzfasern erwischt, diese Elektrode wird nie wieder angesprochen oder der Patient sagt, ich fühle die Innenseite meiner Zeigefingerkuppe. Und das ist super, dann habe ich genau den Punkt, den ich brauche zum Greifen, weil ich meistens mit dem Zeigefinger immer anfasse. Und wenn ich dann noch einen Daumen erwische und den kleinen Finger, also das Gefühl dafür, dann kann ich diese drei Dinge zusammenbringen. Und wenn ich dann die Griffkraft aus dem technischen System quasi übersetze mit meinem Computer in die richtige Zeitlichkeit, also wann kommt welcher Puls und wo kommt dahin? und ich das richtig mache, sagt der Mensch hinterher, ich glaube, ich greife einen weichen Becher.
0: Ja, ich glaube, als gesunder Mensch kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, ja, abhängig zu sein von biomedizinischer Mikrotechnik. Also das ist echt nochmal ein ganz anderer Schnack. Und wie krass auch diese Challenge, bei der ich doch eigentlich nur in Anführungsstrichen wissen wollte, ob und wie man Gedanken lesen kann, die hat mich jetzt zu einem Aspekt gebeamt, mit dem ich vorher null gerechnet habe, ja. Die Frage, was wir aus dem menschlichen Gehirn abzapfen können, die ist so viel größer als mein ständiges Grübeln, was andere über mich denken könnten. Und gleichzeitig stecken da ja auch weitere riesige Fragen drin. So, wie weit wollen wir da gehen? Wie schützen wir die Daten, die bei sowas erhoben werden? Wo verläuft die Grenze zwischen medizinischer Hilfe und unnötiger Optimierung? Wer trägt die Verantwortung, wenn was schief geht? Ist das dann der Mensch, die Maschine oder der Entwickler hinter der Maschine? John Dylan Haynes, der Neurowissenschaftler, hat noch mal ganz gut auf den Punkt gebracht, dass man da ethisch ganz viel abwägen muss.
4: Ja, also ich meine, es ist ein uralter Menschheitstraum, und Menschheitsalbtraum, die Vorstellung, Gedanken auslesen zu können. Also zum einen, wenn man sagt, mich versteht hier ja kein Mensch. Was dann passiert, ist, dass man halt das Gefühl hat, dass die anderen Menschen die Wünsche und Bedürfnisse von einem nicht erkennen. Ja, Das heißt, da möchte man offensichtlich, dass die Gedanken ausgelesen werden. Wenn man aber, was ich, Poker spielt oder sowas, äh, oder vielleicht so eine kleine Lüge erzählt im Alltag, wie wenn die Frau fragt, gefällt dir mein Kleid, und man sagt, ja, aber es gefällt einem eigentlich gar nicht oder sowas. In solchen Situationen möchte man es halt nicht. Und das ist halt bei vielen biomedizinischen Verfahren so dass sie halt gute und schlechte Anwendungsmöglichkeiten haben. Es gibt Dinge daran, die man sich wünscht und Dinge daran, die man halt auch befürchtet. Das heißt, wir wollen immer das eine und das, wir wollen das Gute, aber nicht das Böse. Und das ist in der Forschung manchmal sehr schwer auseinanderzuhalten. Und ich denke, da brauchen wir auch klare ethische Regeln dazu, wie man mit solchen Verfahren umgeht. Also Ohne die wird's es nicht gehen.
0: Leute, das waren jetzt ziemlich viele große Fragen, aber wir wollen nicht vergessen, ich habe hier ja auch noch eine Challenge zu erledigen. ja? Das Finale rückt immer näher, morgen ist das Gespräch beim Chef und ich übe jeden Tag fleißig Mimik lesen. Das war Ekel wahrscheinlich, ja. Das war Ärger. Juhu, ich habe Ärger erkannt, dabei bin ich mit Ärger immer so schlecht. <lacht> Was denn mit ihm? War das Freude? Nee, nee, falsch. Dann bitte nochmal abspielen. Dann ist es Angst, wenn man den Mund so breit zieht. So. Ja, richtig. Okay. Oh, ich glaube, das wird eine gute Runde. Oh, das ging schnell. Trauer, sage ich mal. Mhm. So, Runde 2 geschafft. Und Sie haben die Übung absolviert. Hier sind Ihre Ergebnisse. Überall 100 Prozent. Yeah. Nur bei Angst 50. Insgesamt eine Erfolgsrate von 93 Prozent. Ist Schon besser als in der ersten Runde. Ich sehe hier vielleicht eine Entwicklung. Okay, und nun ist aber auch mal Schicht im Schacht. Ich habe jetzt genug trainiert. Es geht jetzt ums Ganze. Ich bin hoffentlich gut gerüstet für mein Challenge Finale. Auf geht's zu meinem Chef Daniel.
1: Daniel ist nämlich auch schon da.
0: Hallo, guten Tag. Guten Tag.
1: Tag. Los <lacht> mit bitte, Platz.
0: Dankeschön.
1: Jetzt geht's. Ähm, warte.
0: Wir machen so ein bisschen Smalltalk und dann geht's los. Ich sage, Daniel, ich möchte gerne ein höheres Honorar. Ich bringe meine Argumente und ich beobachte dabei ganz genau sein Gesicht. Er lächelt jetzt zum Beispiel viel weniger als vorher, drückt sich die Faust vor den Mund und guckt so in der Luft herum. Das sind alles eher nicht so gute Anzeichen. Und ich erkenne das und ich reagiere darauf, indem ich zum Beispiel sage, hey, hey, also ich bin flexibel, ich bin gern bereit, dass wir uns irgendwie in der Mitte treffen oder so.
1: Das ist ja ein total okayes Anliegen. Also sowas muss man da immer offen aussprechen können. Ähm
0: das sind also so kleine mimische Momentaufnahmen, auf die ich eingehen kann. Mehr ist es aber auch nicht. Wie das große Ganze ausgeht, das kann ich Daniel nicht ansehen. Aber hey, immerhin, die ganz negativen Signale, die kann ich bei ihm nicht sehen. Also es gibt keine Ablehnungsgesten wie Augenbrauen zusammenziehen, verächtlich einen Mundwinkel einpressen oder die Oberlippe schürzen. Und tatsächlich, wir kommen raus dabei, dass er sagt: "Danny, ich muss mal noch das Budget checken und so weiter. Ich denke aber die Chancen stehen gut, dass du bekommst, was du willst." Yes. Dann muss ich aber das Ganze natürlich auch noch auflösen, ja, so: "Hey Chef, das war alles gar nicht ernst gemeint. Du warst einfach nur Teil unseres Experiments für das Challenge Finale." Da ist er dann erstmal recht verdutzt und braucht so eine Sekunde und ich will aber natürlich ganz dringend wissen, ob ich denn jetzt richtig lag. Ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben die ich besonders prägnant fand, nämlich kein Lächeln, hochgucken und äh, so die Faust vor Mund, so nachdenklich. Ach, das hast du bei mir beobachtet, ja. Genau, genau. Okay. Und ähm, ich habe es interpretiert als nicht ablehnt, du hast kein Ablehnungsverhalten gezeigt, so sofort, so atmen, ah, aber nachdenklich, so ein bisschen, als ob du im Kopf rechnen würdest. Kannst du mir sagen, wie sehr sich das mit deiner Gefühlslage sozusagen äh, gedeckt hat?
1: Ich glaube, das passt ziemlich gut. Also es ist tatsächlich so, wenn ich hochgucke oder zur Seite gucke, dann äh, versuche ich quasi erstmal Zeit zu gewinnen, um mich kurz zu sortieren. Wie ist denn eigentlich die Lage? Ne? In dem Umfeld jetzt äh, so, ha, wie ist denn das finanzielle Budget der Redaktion? Ist das Anliegen von Dani? Ist das eigentlich gerecht? Was macht sie so für einen Eindruck? Äh, wie ist ihre Leistung? Und äh, das geht dann einfach so, so letztlich im, im Hinterkopf ab. Ne? Und, und tatsächlich ist es natürlich so, dass man als Redaktionsleiter oft solche Gespräche hat. Ne? Man weiß natürlich, aha, wenn jetzt jemand kommt, das war jetzt auch von dir so ein bisschen äh, anvisiert, da geht es um Geld und da gibt es natürlich auch die die fürchterlichsten Dinge. Also es gibt manchmal total überzogene Vorstellungen, äh, das war jetzt alles bei dir nicht der Fall, das war eigentlich ein super tolles Gespräch und es war eigentlich auch ein sehr ja, angenehmes Honorargespräch, würde ich sagen.
0: Ich hatte mir das viel, viel schlimmer vorgestellt im Vorhinein und Daniel war auch zum Glück nicht böse, dass ich ihn da jetzt so ein bisschen verarscht habe. Sorry nochmal, Chef. Jo Leute, ich würde sagen, ich habe die Challenge geschafft. Der Witz ist aber, ich glaube, das hier hätte ich auch ohne extra Training hinbekommen. Ja, Was dieses Mimiklesen-Coaching mir aber beigebracht hat, ist so eine Art Sensibilisierung. Genauer darauf zu achten, was passiert denn da im Gesicht und wirklich drüber nachzudenken, wie ich darauf reagieren kann. Natürlich machen wir das im Alltag ständig, aber das mal so hochzuholen auf eine analytischere, bewusstere Ebene, das war interessant und sicherlich auch hilfreich irgendwie. Alles in allem kann ich sagen, Gedanken lesen, so richtig genau und sicher, das geht nicht und das gibt's nicht. Weder mit Mimiktraining noch mit technischen Hilfsmitteln. Und klar, da geht schon viel, aber meine Gedankenlesemaschine, von der ich immer noch heimlich träume, die ist derzeit noch Zukunftsmusik. Und sollte die eines Tages Wirklichkeit werden, spätestens dann müssen wir uns fragen, wollen wir das denn überhaupt? Ich zum Beispiel, ich will immer noch irre gern wissen, was genau in meinem Gegenüber vor sich geht, aber darauf, mir dafür einen Chip ins Gehirn implantieren zu lassen, hätte ich dann doch keinen Bock. Und, was auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, wenn wir dieses Menschenlesen ja, komplett auslagern würden an Maschinen und Künstliche Intelligenz, dann würden wir selbst das wohl nach und nach verlernen, in Gesichtern zu lesen. Use it or lose it. Das ist ja einer der großen Grundsätze in den Neurowissenschaften. Wenn wir solche Skills outsourcen, dann gehen sie uns verloren. Und in einer Welt, in der ich eine Maschine brauche, um zu sehen, ob mein Gegenüber gerade traurig oder fröhlich ist, in so einer Welt will ich dann doch nicht leben. Das war meine Gedankenlese-Challenge. Die habe ich gemacht zusammen mit Thomas Jen und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik oder eine geile Challenge-Idee, dann schreibt uns gerne Mail an challenge.mdr.de. Und die nächste Podcast-Folge kommt wie immer in zwei Wochen. Challenge.mdr.de, ARD-Audiothek, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, da findet ihr uns. Bis dahin. Tschüss.